0: God afton, god afton kära lyssnare och varmt välkomna till kvällsandakten i Kristernär Radio. Och det är jag, Stanley Källner som svarar för den ikväll och under den här veckan. Vi ska börja andakten med att lyssna till Emilia Lindberg som framför Därför har jag Jesus kär Textning Det var Emilia Limberg som framförde sången Därför har jag Jesus kär. Då vill jag läsa en text ifrån Matteus Evangeliet, det nionde kapitlet, de åtta första verserna. Han steg i en båt och för över sjön till staden där han bodde. Där kom det till honom med en lam man som låg på en bår. När Jesus såg deras tor, sa han till den lame, var inte orolig mitt barn, dina synder är förlåtna. Några skriftslärda, sa det då för sig själva, han hedar ju. Jesus såg vad de tänkte och sade, varför bär ni onda tankar i era hjärtan? Vilket är lättast att säga, dina synder är förlåtna, eller att säga, stig upp och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta syndor, Och nu talade han till den lame. Stig upp, ta din bor och gå hem. Och mannen steg upp och gick hem. När folket såg det greps det av fruktan och prisade Gud. Som hade gett sådan makt åt människorna. Amen. Himmelske Fader, vi tackar dig för ditt eget ord. Och vi ber dig nu att du ska välsigna ditt eget ord på vårt hjärta. Att det får bli till hjälp, tröst och vägledning för människor som lyssnar den här kvällen. Det ber dig om i Fadens, sonens och den heliga andes namn. Amen. I år är det 50 år sedan jag gick ut som evangelist som man sa på den tiden. Jag har ju min bakgrund i ett hosamfund som hette Urebro-missionen, numera evangeliska frikyrkan. Och i det samfundet och i många andra frikyrkorsamfund så var det ofta så att när man började som predikant eller förkunnare så gick man en kortare utbildning på några veckor, fem veckor i mitt fall. Och sen blev man utsänd till någon församling där det fanns då någon pastor som tog hand om en. Och ofta så var man där ett eller två år. Och så gick man vidare sedan och studerade på ett teologiskt seminarium. Två, tre, fyra år, lite olika. Och sedan så avskildes man som pastor. Det var många som gick just den vägen den tid som jag började som förkunnare. Och eh, jag kom då till bibelskolan i Örebro. Den här kortare utbildningen då. Och man fick ju undervisning i homiletik som det heter med ett fint ord. Alltså prerik och konst. Och så skulle man avlägga en provprerikan det var ju ett led i bedömningen och då om man var lämplig eller som man betraktade då som ett ämne till att bli förkunnare. Och turen kom också till mig och jag hade valt just den här texten som jag nu läste och hade som tema Jesus både själens och kroppens läkare. Och då skulle man ha tre huvudpunkter och tre underpunkter. Och börjar då naturligtvis med inledning och avslutning. Och jag följer det där utkastet här ikväll i min andakt. Och den första punkten det var Jesu makt att förlåta synder. Det var rubriken och så hade jag då som den första underpunkten Utan tro kan det ej ske, så formulerade jag mig då, för 50 år sedan. Och det finns ju ett ord i Hebrebrevet, det fanns inte med faktiskt vid det där tillfället utan det har jag lagt till här senare. Då Hebrebrevets författare definierar vad är tro egentligen? Och ibland så kan man ju tänka att äh, ja, det måste vara någonting äh, fullfjädrat. Äh, jag måste ha liksom en väldig insikt i Bibeln och kontakt med Gud för att äh, räknas som en troende. Men ibland är det bara liksom ett halmstrå som man griper efter. Och en del har ju formulerat det så här. Gud om du finns så hjälp mig. Och många har upplevt hjälp när man har formulerat sin bön så här. Så här säger Hebreberets författaren. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Det är en bra definition på vad tro är. Och när man formulerar sig så som en del gör som jag citerade tidigare. Gud om du finns, då öppnar man dörren och man oberopar hans hjälp. De här männen som kom nu med den sjuke vännen, de hade en tillförsikt om att Jesus kunde hjälpa. Säkert hade de hört om hans under och de tog chansen nu. Och det står att Jesus såg deras tro. Han såg att de hade den här förtröstan på och tilliten till att Jesus kunde hjälpa. Så kommer nästa punkt. Det viktigaste är att synden är förlåten. Så formulerade jag mig för 50 år sedan. Och jag skulle använda exakt samma formulering idag. För jag tror att det är det som Jesus vill säga på ett speciellt sätt vid det här tillfället. Det är viktigt med hälsan. Det är mycket som vi kan sätta värde på i livet som vi behöver och som vi vill ha och som absolut inte ska ringaktas. Men Jesus vill understryka att det viktigaste för varje människa, det är att man har sina synder förlåtna. Att man gör anspråk på den förlåtelse som Jesus vill skänka. För det är synden som står i vägen för gemenskapen med Gud. Det betyder inte att man blir fullkomlig som människa. För det kan ingen bli. Och vi kommer ständigt att göra misstag och felsteg. Men då har vi ställt oss under Jesus Kristus. Och hans förlåtande nåd. Och det är det som egentligen i djupaste meningen är att vara en kristen. Att jag behöver hans nåd. Att jag behöver förlåtelse. För mina synder. Så läser vi om Jesus samtal med de skriftärde. Och de reagerar mot att Jesus säger. Min vän, dina synder är förlåtna. För de menade att Jesus härdade. De Förstår inte att han var Guds son eller vill inte erkänna honom som Guds son. Men det är Jesus. Och för honom så var det helt naturligt. Eftersom han var Gud så kunde han förlåta människorna deras synder. Men Jesus bevisar då att han har makten att förlåta synder. Och så har vi då till sist Jesu makt att bota sjukdomar. Och det var en stor del av Jesu verksamhet. Det var att bota människor. Hela människor. Och det där är ju en svår fråga som vi alla brottas med. Det här med lidandet. Och varför inte det alltid sker under? Vi ber och vi upplever inte att vi får något bönesvar. Men vi har också vittnesbörd på att Människor har upplevt gudomligt ingripande, människor har upplevt helande, direkt ingripande från Herrens sida. Och ibland så tydligt också via läkare och de tackar vi Gud för. Vi ser det som en del av helandet som Herren erbjuder. Och det är lite profetiskt också när Jesus utför sina under. Även om vi inte får uppleva helande i den utsträckning som vi önskar så pekar det framåt en dag. Då inte ska finnas något lidande, då inte ska finnas någon sjukdom. Då är både synden och sjukdomen och lidandet utplånat när Jesus Kristus kommer tillbaka. Amen. Så tackar vi dig Jesus Kristus för din makt att förlåta synd vi tackar dig också för din makt att hela sjuka. Be för människor som just nu ber om syndernas förlåtelse och rening i ditt dyra blod. Och jag ber dig för människor som just nu vill ha ett helande till sin kropp. Tack för att du är där nära den här stunden och förmedlar din helande kraft. Vi ber det så i Jesu Kristi namn. Så lyssnar vi till Emilia igen som framför Jesus hjälp.